0: Kære lytter, vi skal bede om din hjælp. Vi håber, at vi må låne 15 minutter af din tid. Vi lover, at den kommer tilbage. I toppen af vores Facebook- og Twitter-profiler ligger der nu, en, nu et link til et spørgeskema. Det ligger også på vores site, og det ligger som et link i alle podcast tekster. Her er der en masse spørgsmål om vores eksperter, om vores udsendelser, ja også om os værter. Om hvad du gerne vil have mere af, og hvordan du gerne vil have det. Vi lover at bruge helt vildt meget grudt på at kigge på jeres svar, og så justerer vi Mediano hele vejen frem til EM. Er en stor træningslejr for os på Mediano. Der er masser af præmier, masser af bøger, masser af kaffe fra Peter Larsen og et sæt lækkert bordfodbold fra Heineken. Der er en generet fodboldtrøje og en generet select fodbold, som er stillet til rådighed af Arbejdernes Landsbank. der er vores hovedpartner. Der er mellem 15 og 20 af jer, der kommer til at vinde præmier. Jeg håber så meget, at du gider at være med. Hvis du allerede har besvaret, så tusind tak, fordi du gjorde det. Og så er jo et god fornøjelse med udsendelsen, og tak, fordi du har fundet den. Denne
1: udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med sige og Samsung QLED TV. TV- og streamingtjenesten sige har rettighederne til at vise over 100 af kampene i Premier League i Danmark. Samsung QLED TV præsenterer med QLED 8K den mest komplette tv-teknologi nogensinde.
2: Det var i den grad en topkamp, der blev spillet søndag eftermiddag på Anfield. Det var Liverpool, der havde besøg af Manchester United. Og det synes vi her på Mediano, at sådan en kamp den fortjener en helt særlig udgave. Og derfor har vi sat os sammen i det taktiske værksted. Når jeg siger vi, så er det Jonas Hebo og jeg. Jeg hedder Rasmus Månerup og er vært og redaktør på det taktiske værksted. Velkommen indenfor tu- os til Jonas oh. Hebo. Lad os <laughs> koordinere os, Hebo. Tusind tak. Det, blev jo en, øh, altså det var jo den her kæmpe kamp, som vi, øh, vi virkelig har bagt op til her på Mediano. Vi har både lavet noget video på den, og vi har lavet en øh, ordentlig gang preview osv. Øh, både i forhold til, at det er jo en kæmpe kamp, sådan rent historisk, de her to store rivaler. Og så var det selvfølgelig også øh, nummer 1 øh, og nummer 2 i, øh, i Premier League. Det blev så 0-0 i en kamp, hvor Liverpool spillede nydeligt langt hen ad vejen, men det var United, der havde de største chancer. Var det et fortjent resultat, Hebo, sådan øh, lige øh, som en, en indledning her?
3: Ja, det, det synes jeg, det var. Jeg synes, at ud fra de muligheder, som vi kommer til at snakke om, som holdene fik skabt, der fik ud fra de muligheder, fik Manchester United større chancer, som krævede mere Allison, end der blev krævet de Digeria. Så på chancefordelingen synes jeg jo egentlig, at Manchester United skulle have scoret flere mål end Liverpool, selvom jeg kan se på, på diverse ekske at øh, er den meget lige. Enkelt den faktisk lidt i Liverpools favører, men sådan ud fra mine øjnevurderet, synes jeg, at Manchester United fik mere ud af deres muligheder. Men jeg giver det også ret, at på spillet, og, og især i første halvleg hvor at, øh, der synes jeg klart, at Liverpool var dominerende og det er lige præcis der, at øh, vi kan komme ind på, at jeg synes, at Liverpool skulle have med ud af de muligheder, som de faktisk gav sig selv mulighed for at få.
2: Og, og som, som Jonas lige var inde på her, så er det blandt andet noget, det, vi kommer til at kigge på i, i den her udsendelse, som altså har til formål at, at få sådan lidt en lidt taktisk indgang, eller en taktisk analyse af, af den her kamp. Og, og det bliver sådan, at vi kommer til at kigge lidt på de to holds startupstilling. Vi kommer til at kigge lidt på, hvad var planen for de to hold? Hvad var det, der lykkedes? Hvad var det måske ikke, der lykkedes så godt? Og så slutter vi også af med at kigge lidt på, hvad for nogle spillere, som det var, der, der henholdsvis lykkes rigtig godt, og måske lykkes mindre godt. Det taktiske værksted er denne gang præsenteret i samarbejde med vores partnere på Premier League. Det er C og Samsung QLED TV. Som du måske har bemærket, så ligger den her udsendelse i kanalen Mediano Lab. Og hvis du ikke allerede har abonneret på den kanal, så vil vi blive rigtig glade, hvis du har lyst til at abonnere på kanalen. Det er her, du blandt andet finder udsendelser som den her, det taktiske værksted. Det er også der, hvor du finder Jonas Hebo's format, der hedder Players Lounge, hvor Hebo taler med forskellige spillere i, i forskellige klubber på forskellige niveauer. Så øh, hvis du kan indhold som, som det her, som Players Lounge osv., så, øh, så håber vi, at du har lyst til at abonnere på Mediano Lab. Derudover har vi også vores store survey i gang i øjeblikket her på Mediano, hvor du kan hjælpe os rigtig meget ved at svare på spørgsmålene. Det tager cirka et kvarter, du skal... Både svare på spørgsmål om øh, vores indhold, men også som øh, os øh, som værter og eksperter. Og alt det, det bruger vi altså til at, øh, at blive bedre, sådan, så, øh, så du kan være med til at påvirke Mediano rigtig meget. Så hvis du har lyst, så gå ind og find øh, linket, og linket ligger inde på øh, vores øh, sociale medier på øh, både Facebook og Twitter. Du kan også finde linket i artiklen, der følger til den her udsendelse, ligesom jeg også lægger det ind i podcast, t-, øh, podcastteksten. Hedder det. Og, altså, der, hvor du finder dine forskellige podcaster, kan du også finde det her link. Så det bør være muligt at finde linket, og hvis du ikke kan finde det, og det er helt umuligt, så skriv enten til mig eller Mediano, så skal vi nok hjælpe dig med det her link. Og udover, at du kan hjælpe os, det vi bliver rigtig glade for, så kan du altså også vinde forskellige præmier. Så øh, ind og, øh, og få svar på det her øh, spørgeskema, hvis, øh, hvis du har tid og lyst til det. Vi skal i gang med den kamp her, og det skal vi ved at øh, starte med, med startopstillingerne. Det, det var sådan, at øh, de to hold kom med, med lidt overraskelser i, i startopstillinger. Hvis vi starter med Liverpool-hebo, så... Øh, men det er jo 4-3-3. Det var ikke en stor overraskelse. Det er det aldrig, når Jurgen Klopp han, han sætter Liverpool-holdet op. at de sådan uh, bækker på mål? Andy Robertson, Jordan Henderson, Fabinho og er Trent Alexander-Arnold i, uh, i bagkæden. En midtbaner der hedder Vijnaldum, Thiago og Shakiri. Og så Salah, Firmino og Mané på de forste positioner. Og uh, hvis vi starter sådan lidt uh, ned, uh, ned, ned bagfra, så uh, var vi inde på i preview, at det nok blev Jordan Henderson og Fabinho, der skulle spille det her, øh, i, den her øh, i den her bagkæde. Men hvad siger du til, til Klopps valg? Fordi der var jo, øh, der var jo den joke, man kunne, kunne vælge Chris Williams eksempelvis øh, til, til at spille, øh, eller Nathaniel Phillips til at spille en, en mere decideret stopper. Men hvad siger du til valget af Fabinho og Jordan Henderson?
3: Ej, jeg synes, det, det er både i, på forkøb, men også i, i bagklokskabens klarlys, så var rigtig godt valg i forhold til, at Fabinho og Henderson øh, simpelthen på det her niveau er bedre forsvarsspillere, end hvad øh, de to andre, du nævner, er. Også fordi, at bredden på midt er større. Det var selvfølgelig overraskende at Shaquille, men hvis vi kigger på bænken for Liverpool var det jo også lidt Champions Minamino og så de to, der blev skiftet ind. James Miller og Curtis Jones, der udråd Shaquille, kunne spille den tredje midtbænd. Så skulle du vælge en ud af fem og, og så må du så ofre øh, din bedste, måske to af dine tre bedste midtbanespillere til at spille midt Vi har vundet os til Fabinho og Jordan Henderson, øh, må klare den indtil der sker noget på Matipfronten og så senere selvfølgelig Joe Gomez og, og Van Dijk. Og så er det jo, man kigger på Shaquille, fordi du har jo ret. Når man ser en Liverpool-opstilling på noget, tænker man jo 4-3-3 ofte, men vi har jo set flere gange, at især med Minamino, også med Shot, at man har spillet den her mere 4-2-3, og det var meget Shaqides placering, vi kiggede på der, hvor hvis han blev udpræget kandspiller, så ville det jo betyde, at Salah ville komme ind som 9, og Firmino ville rykke lidt ned, og der må vi jo sige, at der var det meget flydende, jo længere hen vi kom i kampen, hvor i starten var det lidt mere specifikt, hvor
2: Shaqides skulle spille, og det tror jeg havde noget at gøre med Manchester United. Ja, for, for Shakir var jo den her, den her store overraskelse. Vi var jo ikke så overraskede, som du også siger om vedrørende midterforsvaret, men Curtis Jones har jo set rigtig god ud, og, og netop interessant, fordi Shakir jo faktisk spillede den her rolle. Altså det var jo den her, når vi kalder den 4-3-3, den, man kan sige 4 2 3 er jo også en form for 4-3-3, men når vi taler om 4-3-3 her, så er det jo med en 6'er og to 8'er, og det var jo meget af det, der var, der var udgangspunktet. Altså Shakir, det var en lidt bred position i nogle, i nogle sekvenser, men det var, jo, det var jo den her den her otte position. Hvad tror du Klops tanker omkring at få Shaqir i spil mod Manchester United? Fordi umiddelbart lå den måske bedre til, til Curtis Jones eller Ox for den sags skyld.
3: Ja, Ox kunne den godt have ligget til, hvis han havde været i, i bedre form. Øh, fordi at han har den her fysik og den her fart og dribleevne, der også mod de bedste hold i England kan skabe noget overtal. Men jeg tror egentlig, grunden til, at det var Shaqir, der blev valgt øh, i forhold til Curtis Jones, det var fordi, at, at Jørgen Klopp vurderede, at det skulle være i den side. Jeg tror også, at han blev overrasket over, at øh, Paul Pogba ikke spillede der for Manchester United. For jeg tror, at tanken fra, fra Jørgen Klopp side har været, at Shaqir, skulle gå ind i det her mellemrum, bagrum, der ligger bag Pogba øh, på siden af Fred, og så kunne man ligesom enten have Salah og alexander nu til højre og variere den front. Øh, de gjorde det så alligevel, det var jo så bare bag, øh, mere bag Fred i forhold til McTominay, der lå på den side øh, i forhold til Pogba, lå meget bevidst til, til højre. Så jeg tror, at det ikke ændrede så meget, men jeg tror, at planen i første omgang var, at man skulle udfordre bagrummet bag Pogba, øh, og det endte jo så med at blive væsentligt sværere fordi at han lå rigtig stærkt over sammen med Van Bissakker.
2: Det virker også, at Klopps tanke i høj grad var, at noget af det, Liverpool har været rigtig dygtig til, har jo været at få deres baks højt, og så, og så få, få de her indlæg slået i slået gerne de her tidlige indlæg. Det lykkedes man jo med nogle få gange, men, men der kunne jo også godt være en tanke omkring at få Shakir, altså få den her, som du også selv er inde på, en mere offensiv spiller ind. Altså ikke der er mere i virkeligheden en gammel kantspiller, men det er jo også lidt, lidt tieragtigt frem for at få den der lidt mere klassiske midtbanespiller, så man altså havde en ekstra trussel. Og måske også en konsekvens af, at du jo faktisk spiller med tre defensiv midtbanespillere. Altså du har både Fabinho, du har Henderson, vi talte om. Det giver nogle udfordringer, til du skal forsvare, men det er, jo, det er jo en kæmpe gave at have to så dygtige spillere på bolden i, i midterforsvaret. Det betyder også, at du har de to sammen med Thiago, som måske er verdens bedste på, på den her position i forhold til, når, når man har bolden i hvert fald. De tre spillere, det er jo rigeligt til at bygge spillet op. Der tror jeg, også, der ligger en, en, en tanke omkring. Så har du Shakira. der kan være lidt mere offensivt løbet, fordi vi behøver ikke så mange spillere til at bygge op. Men jeg tænker godt tænke mig, Hebo, sådan en spillerperspektiv for dig er. Shakira? har ikke spillet lang tid, ikke været en del af sådan en startopstilling, Så skal han bare spille sådan en kæmpe kamp. Hvordan, hvordan takler man lige den? Altså først og fremmest, så
3: uh, tam, 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 bliver man jo glad. Det kan ikke undgås det, fordi det er jo nok ikke noget, han har regnet med, når han har nok kigget på, hvordan den sidste måned har været. Og Chiquiti har været lidt en, en speciel situation i Liverpool, fordi at han kommer til for Stoke i sin tid, der, der rykker ned, han er samtidig klart største profil på, på Schweiz' landshold. Det er så ved at blive udlignet lidt i forhold til nogle af de andre, begynder at komme op på et niveau. Og så får han jo det der store skifte til Liverpool. Og især i Champions League-sæsonen, det år, hvor Liverpool øh, vinder Champions League, men bliver to af Premier League-base, der er han jo helt vildt afgørende som indhopper. Helt vildt afgørende, men han formoder aldrig at træde op i den rolle, som Schotter tog meget tidligt i år, hvor at han øh, blev en decideret konkurrent til Salah Firmino, men det har Shakir ikke gjort, og det er jo så gjort, efter Schotter er kommet til, at han er blevet mere midtbane han er blevet mere af de her tre, og jeg synes faktisk, at øh, han er den bedste Liverpool-spiller offensivt i mellemrum. Altså, den har jeg også set tidligere på sæsonen. Han har kommet ind og har været med til at skabe nogle overtaler, skabe nogle pasninger, som de andre ikke ser. Altså, den her klassiske 10'er, som Coutinho havde for Liverpool før i tiden, og som de havde jo lidt problemer med jul og nytår, og jo stadig har, når man også spiller 0 mod United. Men har haft de her kampe i streg, hvor man har haft rigtig svært ved at lave mål, også mod Southampton. Så det, det giver noget. Og så tror jeg, at det her med Shaqiri at det er en spiller, der har været vant til at være stjernen der hvor han har spillet der var jo kom frem ung som Bayern der købte ham i basel så han er jo vant til at spille store kampe øh, og virker som en spiller med enorm stårselstid jeg synes også det faldt Liverpool meget naturligt øh, at spille ham det var ikke som om det var en ny der kom ind det var en spiller der faldt naturligt ind og så synes jeg det gav også for at tage den for at røde, den du ser med de tre centrale midtbandsspillere når Jordan Henderson har spillet den her sekser så er han jo tit har frit leje til at gå ned til venstre ned i midten blandt de to stopper til højre men især i særlig starten af kampen der synes jeg at Dejan gjorde at han spillede det Alexander-Arnold kunne gå ind og være ved siden af Henderson og Fabinho, og faktisk at Thiago havde øh, muligheden for at nogle gange ud i det højere rum, som han jo normalt i Bayern aldrig tager, at altså, der har han jo været helt centralt. Og det gav noget mere fleksibilitet i, i Liverpool-spil, som jeg egentlig synes var, var ret fedt at se, også fordi Salah, indtil han begyndte at flexe mere rundt, med, man faktisk var mere med mere opspil, end han ofte plejer at
2: være, synes jeg. Ja, det bliver jo interessant at følge, fordi der er jo, det siger jo sig selv, at Virgil øh, van Dijk han, han kommer nok til at spille, når han kommer tilbage igen, men, men jeg synes jo, der ligger noget interessant i, at det her giver jo bare en, en ny dimension til Liverpool-spil. At du netop, altså i kampe, som vi jo ser Liverpool spille, altså 80 af deres kampe, der har de bolden over 70 procent af tiden, og skal jo bryde nogle modstander, der, der står lavt. Og der kunne det da være interessant at se, fandt der ikke sammen med måske sådan eller Fabinho, for at ja. få den der, den der ekstra dimension, som du, også, som du også taler om. Så hvis vi kigger på Manchester United, så øhm, valgte Ole Gunnar Solskjaer, øh, der var jo lidt sådan, vi var også lidt, jeg tror ikke, vi var i tvivl, men vi, vi havde da lige muligheden for, om de ville spille med en trebakkæde. Det gjorde man så ikke. Det blev en, en 4-2-3-information, og det blev hvad skal vi sige, den, den lidt mere defensiv udgave af Manchester United uden en 9, og det var også det, vi havde forudsagt. Jeg havde håbet nok lidt mere end dig. Jeg tror også, du havde håbet, men du var lidt mere realistisk end jeg var omkring, at, at Cavani desværre, sådan som jeg ser det i hvert fald, ikke kom til at spille. Det betød, at United stillede op med, at de på mål, og så et midterforsvar med en måske en lille overraskelse, det kan vi vente om lidt. Lindeløf sammen med Maguire, det var på bekostning af, Bailly, at bag Lindeløf spillede Luke Shaw, Venstreback, Van Vizaka, Højreback, og så en midtbande, der hed Fred og McTominay, som de to kontrollerende midtbanespillere, to seksere, og så de tre offensive, Bruno Fernandes i midten, Martial på venstre, og Paul Pogba på højre den her gang, og så også så Marcus Rashford som nier, og øhm, ja, skal vi, start, skal vi starte med lidt løb for Hebo? Han blev, han blev valgt på bekostning af, af Baye. Jeg, jeg var lidt ærgerlig over det, for jeg synes, at har været rigtig, rigtig god men jeg må også sige, at den præcision, Lindeløf leverede, der, ja. øh, der berettiger øh, han er i den grad, at han skulle spille en kamp.
3: Ja, det er derfor, det er nogle gange nemmere at snakke efter kampen, <laughs> end at lave preview, fordi der vi se, hvad der er sket, men jeg giver dig helt ret. Øh, men jeg, jeg tænker også, at op i Ole og Solskabs hoved, der er i stor del sæson der har Lindeløf jo været favoritten til at spille sammen med Maguire. Øh, men i de kampe, hvor United har haft bolden mere og mere, har været længere frem på banen, der har det jo været enormt rart at have Paris, den her ekstra fart. Øh, og med det udgangspunkt, som United i hvert fald blevet tvunget til at have i starten af kampen med at stå rigtig dybt, så passer det bedre, bedre til den mere kloge Lindeløf end, end Bayer, som er lidt mere aggressiv i, i sin, i sin fremadrettede løb. Og ellers var det jo, altså man siger, det er, jo, det er jo en lille overraskelse, at vi også spiller for bag, fordi ellers var vi jo meget enige om, at det var en 10 ud af de 11 her, der ville komme til at spille. Og så ind jo faktisk med at være der, hvor de spillede på banen, der var det overraskende for os, og endnu en gang, så var det Pogba's placering på banen, der gjorde, at United var nødt til at, eller vi ikke nødt til at havde lyst til at rotere og rokere rundt på banen, fordi at man havde brug for at have Rashford som lige i stedet for Martial, som helt sikkert havde noget med, med de dybe løb at gøre for Rashford, men som jo så sige, at ja, tæt på at sige, at det, det mislykkes Maks, fordi at han med at løbe så meget offside, som han gjorde?
2: Ja, fordi det var, det var, jo, det var jo måske den, der, der var i forhold til, at vi, vi havde talt om, hvis Pogba skulle spille så og det skal han jo fordi han er så god man har i øjeblikket især så, så det tror jeg ikke vi var i tvivl om men, men eller det var vi ikke i tvivl om men det var mere Så han spille som en sexer så det blev lidt mere offent- offensivt udtryk eller skulle han ud og spille på den her venstre kant hvor han så kunne gå ind i banen Jeg synes, det der var var interessant var altså der så startede sin okay så har man lagt bold Paul- på bare over til højre men han skal stadigvæk gå ind i banen men i bund og grund spillede han jo nærmest som en kantspiller. altså han, han har meget bredt også hvis man kigger på øh, deres øh, gennemsnitlige positionering i kampen så ligger han faktisk øh, som en helt normal kanspiller og du har så Rashford op som, som den her Netop som du siger med dybeløb med farten og alle de gange, han løber offside. Det kommer vi også lidt tilbage til, hvor, hvor vanvittige talte var på, på offside i den her kamp. Og så selvfølgelig Martial til venstre. Du siger også selv, det fungerede ikke for United. Men altså havde Solskjaer ikke, skulle han ikke have ændret det lidt tidligere? Altså i første halvleg, det fungerede på ingen måde for dem rent offensivt. Så, så selvom han overraskede os, og nok også leverpum den her opstilling, skulle han så ikke i det mindste have byttet om på Rashford og Martial i løbet af første halvleg.
3: Jo, og nok også øh, Pogba i forhold til, at Rashford har været klart bedst på højreken. Jeg forstår godt tanken med at have, hvis du vurderer, at Martial er den bedste dribler, her ham til venstre i den kamp, fordi at i øjeblikket, der er Alexander Arnold defensivt Liverpools svageste af de fire, så hvis man kunne isolere øh, Martial i nogle en mod situationer med Alexander Arnold, var det, ville det være en ret fornuftig tankegang, men når du står så langt tilbage på banen, bliver presset så langt tilbage på banen, så er det væsentligt sværere at komme i de her en-mod-en-positioner. Man kan jo også omvendt sige, hvis man skal passe lidt på, at man er på Anfield, hvem er Liverpools bedste dribler? Det sagde det jo Mané. Han vil vi gerne have to på. Det vil sige Pogba og McTominay skal rigtig gerne hjælpe Van Men der har man jo bare. Det er jo bare der, at Van Buytsacker er så dygtig. Altså, han er så vanvid dygtig til at en mod en positioner McTominay i det rum er virkelig dygtig til at bakke op. Så jeg må også sige, at jeg var jeg var lidt overrasket over, at der ikke blev byttet noget før, fordi jeg synes faktisk, at Paul Pogba udfyldte hans rolle rigtig godt. Altså, han var virkelig stærk som den her højre midtbanen, som jo er lidt den blei smart- de spillet fra Frankrig bare til venstre, da, da Frankrig vandt VM, hvor Pogba jo spillede en af sekserne. Men jeg, jeg må indrømme, jeg synes faktisk, der lå nogle muligheder for Manchester United i de her positioner mellem, øh, hvis McTominay, Fred og Pogba havde ligget på linje, øh, og så øh, Rashford og Martial lidt på siden af Bruno Fernandes, fordi det, at Pogba lå derude, det gjorde, i og med, at Bruno Fernandes er så svag i sit pres øh, sammenlignet med resten af hans hold, var at Tiago simpelthen kom for meget på bolden. Og når Fritz så endelig kom op på ham, så havde Tiago så meget overskud af de første halvleg, så lavede Thiago jo faktisk et par fejl, han normalt ikke plejer, men alligevel vil jeg nok vurdere ud fra, hvad jeg synes i første alder, at Han var den bedste spiller, der var i første eller på bolden, fordi at det var ham, der flød, øh, sørgede for Liverpools spil flød, uden at øh, de så fik rykket det til den næste fase. Og det er jo det, man har med Thiago. Han er virkelig, virkelig dygtig til at sætte spillerne op dem, der skal skabe chancen, og det var så det, Liverpool, jeg synes, mislykkedes i første eller Det var dem, der skulle gøre det, efter Thiago havde sat det første op.
2: Hvis vi så kigger lidt på os, sådan, du du tog lige hold på planen for sådan Ole Gunnar Solskjær i, i den her i den her kamp, men der var jo også noget sådan øh, lidt overraskende måske for mig i hvert fald i forhold til at du, du talte om at, øh, at United måske også blev presset lidt tilbage, men det var også et relativt lavt udgangspunkt for øh, for Ole Gunnar Solskjær i, i første halvleg, øh, og så ændrede han jo faktisk i, i pausen og primært i løbet af anden halvleg at, at de kom længere længere op og mødte og mødte Liverpool, og det tror faktisk var var altså klædt United, det var også der de forskabte skabt de her, mm. de her store chancer. Men men udover det, det vi taler om, så altså, har vi jo talt lidt om Bruno Fernandes altså skal vi også vende, ham skal vi nok gå i dybden med, men, men bliver Bruno Fernandes også lidt ramt af, altså kommer, kommer det også til at gå lidt ud over ham, at man vælger at spille med, med Rashford som, som den her nier, i stedet for at have Rashford på siden, sådan, så der bliver den her lidt større afstand mellem, mellem nieren, øh, når det er martial, så, så er det måske lidt mere sådan, levende, øh, frem for Rashford, der, der havde Virkelig som om han havde fået besked på, at han skulle løbe rigtig meget øh, dybt. Så kan det også være noget forklaring på, at Bruno Fernandes faktisk måske spiller den dårligste kamp i United-trøjen?
3: Ja, plus at halvdelen af siden øh, blev jo næsten skåret. Ja. Han kommer jo ind i og med, at Pogba spiller til højre. Han jo ikke tager løb på samme måde, var han B<|notimestamp|><|nodiarize|> Han ikke kommer dybt. Så når han får bolden, øh, Bruno Fernandes, så er der ikke nogen til højre side for ham, øh, udover at han selvfølgelig kan spille fladt. Så det var jo rigtig meget, at han skulle kigge over venstre i forhold til at ramme Martial. Men det, jeg synes, man skal huske med Martial, det er, at han er ikke en dybtløber. Han er en, der rigtig gerne vil have den i fødderne i Europa, og, eller, og så selvfølgelig når der er blevet erobret, og der er Rashford, som du siger rigtig Rasmus, han er jo dybdeløberen. Og jeg, jeg må indrømme, jeg er lidt i tvivl, og det kan være, at du kan komme med din på den i forhold til, om United blev presset tilbage, eller om de selv bad om det. Fordi jeg synes jo ikke, at Liverpools pres var, eller det der pres ned mod Uniteds mål, var som vi husker. Øh, nogle af de her Manchester city kampe eller Arsenal-kamp, hvor Liverpool har bare sat den helt ned med meget mål og trykket på. Men det virkede til, at United var okay med det. Og så spillede United faktisk et par korte, lukket Liverpool til det der genpræst, synes jeg faktisk, Pogba, McTominay og Fred var virkelig gode. Men så valgte de jo så også at springe Bruno Fernandes over og tage den her direkte bold til Marcus Rashford. Så jeg synes jo egentlig langt hen ad vejen, faktisk at operationen lykkes i første halvleg for
2: Manchester United, men der manglede lige det her med, at Rashford skulle blive onside. Ja, fordi lige præcis den dimension, tror jeg også, der var for, for Solskjaer at få den her, altså man kunne se, hvor de startede presset hen Manchester United, og det var jo, altså Rashford var jo ofte, det var jo måske 10 meter inde på, på Liverpools mm før han mødte øh, mød de, øh, de to stopper, Men det tror jeg også, og, og det er egentlig klogt nok, synes jeg, for Solskjaer, var en erkendelse det er altså to midtbanespillere, der spiller de to stopper, så, så det her med at gå op og presse højt, der skal vi virkelig være sikre på, at vi lykkes. Fordi vi så jo de få gange, også i anden halvlej, hvor, øh, hvor United går op og presser lidt højere. Jamen, Fabinho, Henderson og Thiago, de løser de der situationer. Og så, så kan man jo blive fanget i nogle, nogle omstillinger. Men vi talte meget om det her med, med eller vi har, vi har talt nogle gange om de her med, for United's side, og især for Rashford. Men det er jo også en, en, en direkte konsekvens af, at Liverpool kommer til at stå højere, fordi United trækker sig lidt længere tilbage på banen, og når United tager i bolden, så er der bare rigtig meget rum at spille i sig. Så, så jeg er slet ikke i tvivl om, det var, det var et bevidst valg, men jeg tror også, at Solskjaer i løbet af første er fandt ud af, Altså Liverpool er ikke Liverpool, hvad de var for et halvt år siden eller et år siden. De er faldet i niveau, og det er selvfølgelig mm. også fordi der er så mange skader, som der, altså jeg tror også det blev sådan han blev mere mod som, som kamp, den skred frem.
3: Ja, du kigger også på det her med midterforsvar, fordi jeg må jo sige, altså de her kampe, Henderson har spillet dernede, det er det, jeg synes det er ret imponerende den måde han har vekslet til at være midterforsvar så meget, fordi når du er central midt, så er du vant til at du drejer hele vejen rundt om dig selv i forhold til at der kan komme modstand overalt. men når du er nede i feltet og nede som midterforsvar, så skal du holde øje med en linje på en anden måde i forhold til offside og Muldman, der kom ud, og der havde han enkelte problemer i den her hansen kamp og det synes jeg ikke, vi så i den her kamp mod Manchester United, og det er jo så også det, der er så trygt ved at have Fabinho ved sin tid det at han har den her fart, der gør, at lidt ligesom Van Dijk, at du kan spille med den her høje linje, og så stadig have ham, hvis der ikke bliver trygt offside, til at løbe dybt, det er også med Joe Gomez, når han spiller, og det er jo så for lige at lukke den, du lagde udsendelsen ud med, at når man har spillere, som Tiago, Vejnaldum og Henderson. Nu må vi se, hvad der sker med Vijnaldum, men så kan det jo give rigtig god mening at spille med de tre, og så spille Fabinho som er ham, der er ved siden af fandme dig i tid.
1: Premier League på Milano er præsenteret i samarbejde med Samsung qled TV. Nu kan du se tv-billedet og f.eks. din mobilskærm på én gang i samme billede. Det er nemmere at gøre to ting på én gang på et stort qled TV. F.eks. at se to kampe på samme tid.
2: I optakten til, til kampen her i Hebo, der havde vi, øh, der havde vi stor fokus på, øh, på blandt andet Pogba's rolle. Og det kunne jeg godt tænke mig lige, og nu har vi allerede øh, vendt det lidt, fordi han jo er en stor del af Manchester United's spiller, især fordi han er begyndt at fungere rigtig godt nu under Ole Gunnar Solskjaer. Men den her rolle, han spillede, du var lidt inde på, sådan lidt øh, der var lidt til Mathieu og helt tilbage til Sissoko i forhold til det franske landshold, han er en central midtbanespiller, der har udgangspunkt på på siden. Men han spillede den jo mere som en kandspiller. Og jeg var, egentlig, øh, jeg var ret, jeg synes, det var ret interessant i første halvleg. Det var jo nærmest en opspilstation i mange hensener, hvor især når De Gea skulle spille nogle lidt længere bolde, så lagde man en bold op til, til Pogba, der enten kunne tage den ned med, med brystet, eller flække den videre med, med hovedet. Det siger vel også lidt om Pogba's kvaliteter, at han faktisk også godt kan løse sådan en opgave, som du også taler om. Han løser den faktisk ret godt.
3: Ja, det synes jeg, og det er jo også et valg i, at du spiller uden en, en klassisk i med Cavani, så du ikke har den her opspilstation, du har haft i nogle af de andre kampe. Så hvis du har Pogba nede i en flad tremmets med McTon, så Fred, så det er det jo klart, så kan De Gea ikke være lang, så langt, som ville du være under pres, og om det egentlig havde været i venstre eller højre, så havde Pogba været favorit øh, til, over for Robertson og til at pille ned med brystet og holde fat i bolden, så det synes jeg på den måde, synes jeg faktisk, det lykkes rigtig godt at uden at komme til alle chancerne med det samme så er det jo også fra den, det rum, at øh, han kommer ind fra sin højre midtbane, fra da var en bizarrek, og spiller ham fri anden halvleg der, hvor jeg så synes, de havde lidt udfordringer først eller omkring Pogba's plads, og det er jo så udfordringer, om det er Pogba's skyld eller McTominay's skyld, det var de gange, hvor Andy Robertson kom med på siden, hvor hverken McTominay eller, eller Pogba'e egentlig fik fuldt med, hvem af dem så skulle være. Og det er jo klart, når man har været vant til at spille tre på linje, dækker man jo meget større bredde, end når man er to, og det, det havde McTominay og Pogba'e lidt svært ved at finde ud af, men selve hans rolle som en... Ja, en, en højre kant i en træangrebskæde bag angriberne eller hvad vi kan kalde dem den synes jeg han løste
2: rigtig godt i en udkamp mod Liverpool Nu skal vi ikke gøre Jonas Hebo til Paul, Paul Bar men, men du, har også, du, du har også, er også central midtbanespiller Hebo eller 10 er du i, i, i højere grad men har også i, i en del kampe har du også kunnet dække en kantposition hvor det ofte har været sådan en indgående kant i forhold til at man, når man forsvarer så skulle man dække en kant og når man så var i boldbesiddelse så skulle man lidt mere ind i banen men folk at lykkes med det, så kræver det jo også, at man af øh, ens hold har lidt længere faser på bolden. Og, og det vil et eller andet sted også være en naturlig konsekvens af, at i første halvleg som du også er inde på, det er jo ikke der, Pogba kommer frem til sine chancer. Men der er United bare heller ikke særlig meget på bolden, i hvert fald ikke i de her lange øh, sekvenser, hvor Pogba kan nå at bevæge sig væk fra den her kant. Så det er vel også derfor, og der kan du også prøve at tage dine egne sådan erfaringer med ind i forhold til, når man så spiller på et hold der ikke har bolden særlig meget, så kommer du til at have rigtig meget udgangspunkt ude på siden, mm. hvorimod hvis holdet øh, har mere boldbesiddelse, lad os sige omkring 60% i en periode, jamen så er der mere tid til at gå ind og finde de her rum og blive den her centrale midtbanespiller.
3: Ja, for det er jo ofte der du bedst viser hvor god du er med bolden, det er, når du ikke har haft den længe, Fordi når du har den hele tiden, så har du mig ret varme i fødderne, så kan du nærmest have den, som det passer, når du spiller din en holdkammerat der er tæt på hinanden. Og possessiondelen i kampen var jo ens i første halvleg og da kampen sluttede, så det var ikke en stor forskel, men forskellen var hvor Manchester United havde på og hvor er det nu var det jo ikke så meget Bruno og Fernandes i den her kamp, men hvor McTominay, hvor Pogba havde den her øhm, ja hvad kan man sige, deres boldberøringer på banen også de to backs Shaw, var en besagk og kom højere op og det var egentlig det på trods af jeg jo synes at Liverpool som du også rigtig sagde øh, ifølge os to, var klart bedst i første alleige på bolden Og vi kunne også se på på skudforsøg så altså United har et skud det går forbi mål i første alleige og det er vel øh, det, det gænger jeg, 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 jeg er det, ja, det frisparker der er der, ja. der præcis efter at de lukkede for kørt op der og de her ting men der er jo ikke rigtig nogen rum, fordi der når United har bolden i første halvleg, der synes jeg, at Fred, McTominay og Pogba, som jeg før, faktisk var gode til at spille de små afleveringer, men så var planen jo også klart, at så skulle der stå til Rashford. Og der synes jeg jo så, og det er jo igen på det her offside, United lever i syv offside i første halvleg og en i anden halvleg, så er det jo klart, at der har været lavet lidt om i anden halvleg, og det, så kan man jo altid rose, om det er godt at lave om i pausen, eller om man ikke fik det rigtigt fra starten, men det er i hvert fald godt at få lavet om, når det ikke fungerer
2: og så har vi jo kigget på øhm, på hvis vi går direkte for øh, Pogba og så over i Uniteds formation fordi det var jo også det der var, der var lidt interessant i forhold til hvad hvad vil de vælge og nu valgte de jo den her øhm, den lidt mere vi kan kalde den, den lidt mere defensiv men også måske lidt mere fleksible sådan offensiv hvor det ikke var med Cavani men det var med Rashford hvor vi så i mange kampe har set Martial og Rashford bytte meget plads og vi så har set øh, en en Paul Pogba der har ligget øh, i udgangspunktet til til venstre så selvfølgelig Bruno som som tier. Tror du også, det var et udslag af, at United ikke var nok på bolden og spillede for tidlig dybe bolde, og som du siger, de har vanvittigt mange off på på Rashford i, i, i første halvleg især, at det også var, simpelthen var en konsekvens af at de ikke havde lang nok faser på bolden til at Martial var faktisk ikke til stede i den her kamp her.
3: Ja, det, det er klart det jeg synes at, øh, at man kan jo ikke tage alt ansvar væk fra Bruno Fernandes og Martial, men den måde som Manchester United valgte at spille på øh, klingede ikke særlig godt til de to også, fordi at når hvis vi kigger på både de offside Rashford har, men også dem hvor han ikke var offside, der når han så fik bolden, var han i sig alene, altså vi så ikke Martial på noget tidspunkt komme i nærheden af ham, og der er i nogle af de andre kampe hvor United har spillet med de her seks forreste i forhold til Pogba, McToma og Fred, Bruno Fernandes, som den her tiger, der lå Rashford og Martial jo ofte på siden af ham, og det, det fik de ikke gjort, og det var det, jeg faktisk var lidt ked af, også i forhold til vores optakt, at de ikke på nogen måde fik udfordret rummet bag Jordan Henderson. Altså mange af de dybe løb, når de kom op i en possession, det kom faktisk bag Fabinho, blandt andet Bruno Fernandes, stadig et par løb
2: der, men der var han jo bare, altså der er Fabinho bare rigtig god til at komme ned og få plakeret. Og så vi, øh, lige for at blive hos Manchester United, sige nu starter vi lidt, øh, lidt lidt om med, med udholdet, men det var egentlig også fordi, det var nogle af de ting, vi havde haft rigtig meget fokus på, og det jo ikke fordi, vi ikke skal tale om Liverpool, men det handler jo lidt om, at, øh, at United er jo lidt lidt nyere på den måde, i forhold til nogle af de ting, de, de gør, hvor Liverpool mere, øh, mere har spillet klassisk, men vi skal nok komme til, til Liverpool, fordi vi må, også, vi må også kigge lidt på Bruno Fernandes, fordi det var jo også en af dem, jeg i hvert fald havde haft stor fokus på i, i vores optag i forhold til, jeg glæder mig rigtig meget til at se ham præstere i de her store kampe. Jeg ved, du har nogle tal på, på Bruno Fernandes i forhold til, til de her store store kampe. Og en ting er Bruno Fernandes, hans egne statistik og hans hans præcisioner, men det har jo også været fordi United har haft det lidt svært i nogle af de her store kampe, ret offensivt med at blive blive forløst. Ja lige netop
3: og det er jo klart når han har lavet så mange mål, han er lige blevet kåret til månedens spiller for fire gange siden han er kommet til. Det er rimelig mange gange. Vi skal også huske, at der var nogle måneder der ikke blev spillet Premier League grundet corona fra fra marts, så det er, det, det er helt vildt imponerende, men i det her efterår, som, hvor han igen har været fantastisk rigtig mange kampe. Han har jo kun lavet et mål mod top 6 hold, og det var altså på straffespark det her famøse 1-6 nederlag på Hold Trafford mod Tottenham. så der har vi jo været inde på, og måske endda mere dig har været inde på, at, at det er i no, altså nogle af de her kampe, vi gerne vil se ham være øh, Kevin de Brønne-agtig, være Mohammed Salah-agtig i forhold til at være afgørende, som de har været i nogle af de andre store kampe. Og jeg synes jo egentlig, da jeg kiggede på Liverpools opstilling med, med Thiago og Shakir i højre side, hvor Bruno Fernandes stadigvæk ligger i venstre side, at det egentlig lå, lå ret godt til ham. Men igen, øh, i nogle af de her topkamp bliver han øh, måske lidt for hurtigt frustreret over, at det ikke går, ham så nemt, og han er måske lidt svært ved at købe ind i den præmis, at uh, holdet skal stå så langt tilbage på banen, hvilket ikke hurer ham, fordi at han er jo faktisk en ret dygtig kontraspiller, men det er ofte i tredje sidste fod eller næst sidste fod i forhold til at få lagt af eller lagt den sidste afløb og de situationer kom han slet ikke i, og så blev det en kamp, hvor man lagde meget mere mærke til dem, der var omkring ham, og det skal jo gerne være sådan, at United er bedst, så er det ham, der skal være i centrum.
2: Vi har talt lidt om, at, og det var faktisk også noget, et af argumenterne for, at man var lidt i tvivl, om man skulle henbruge Bruno Fernandes i sin tid. At han ikke har den højeste sådan, succesrate på, på pasninger, og det er jo det her med de her statistikker. Man kan jo altid bruge dem til det, man gerne, man gerne vil, men, men der selvfølgelig er det, skal man også bruge al den data til noget. Men, men noget af det, der var argumentet dengang for United var, at ja, han ligger ikke over altså han ikke op på de der 80-90% i forhold til, til pasningsnøjagtighed men meget forklaring på det, det er også, at han ofte er oppe på sidste tredjedel og tager nogle chancer. Og når det lykkes, så skaber han ofte assist. Når det ikke lykkes, så er det klart, så ser det, så ser det selvfølgelig skidt ud. Men noget af det, jeg synes, der var alligevel bemærkelsesværdigt i den her kamp, det er, at han er altså på 58 procent. Altså han, har, han, han forsøger 31 afleveringer, og kun 18 af dem rammer en, en, en medspiller. Og, og jeg synes, at en ting er, at de tal, men problemet var også, de fejl, han lavede i gårdsdagens kamp, det var jo ikke fordi, han forsøgte at presse noget igennem. Det var jo, jo desværre dårlige afleveringer. Det her med at være tigerhebo og være så afhængig af, at du, du, skal, du skal være den spiller, der skaber noget osv. Altså, nogle gange, når man spiller sekser, så er det måske lidt nemmere, fordi så, så har du brug for, at du skal løbe en masse, du skal dække nogle store rum, og du skal i bund og grund bare sørge for at holde spillet i gang. Nu, nu ser det ret karikeret op, fordi Chiagua er jo, som vi kommer til om lidt, er lidt bevis på det modsatte. Men, men som tiger, når, når det ikke lykkes, så er man bare udfordret af, at, at du er den spiller, alle kigger imod og du rammer bare
3: Ja, helt bestemt også fordi at United jo vælger et udgangspunkt der hedder McTominay og Fred til at være de to spillere som du og sat op, skal holde bolden i gang. I og med, at vi ser jo ikke McTominay og Fred lave særlig mange og afleveringer. Det gør vi jo faktisk heller ikke på den anden side med med Vinaldo. og rigtig mange øh, og det er også det når du spiller langt tilbage på banen som United gør, så er det gerne Bruno Fernandes skal sætte det op med Liverpool der spiller højt frem på banen, skal det gerne være Thiago der sætter det op og så faktisk med hjælp fra Henderson og Fabinho. Men der så vi jo det her billede meget på Thiago går, hvor at når han er længere tilbage på banen, misser han jo nærmest ikke nogen afleveringer. Men vi ser jo faktisk par gange, når han kommer op på den sidste tredjedel, og det er ikke fordi, jeg skal forsvare Bruno Fernandes, men der ser vi jo Thiago efter han har lavet den første gode aktion, faktisk spille den ud over sidelinjen en eller to gange, fordi at rummene, de bliver så små. Og, og der må vi sige, de rum kom Bruno Fernandes ikke rigtig ind i, og, og det som han kan tage med for den her kamp, det er jo, at alle United farlige situationer i anden halver, udover Skud. det er endnu med at være ham. Frisback i første sal, det er ham, der har den største chance i kampen, da de kommer til overladet. Så han er stadig æ, vigtig for United, de kan, kampe, men man skal også være klar på, både fra ham og fra Manchester United, at han kommer til at blive sat mindre i scene, når man vælger at angribe kampen på den måde, som de gør. Også i går, hvor det måske ikke var så nødvendigt i forhold til, at det var jo ikke sådan, at man var på nogen måde var skræmt af Liverpools pres i går. Og det er jo også klart, når man spiller med både Thiago og Chakiri, så er det jo ikke den samme presmaskine, som når det James Miller og Henderson. Der spiller, for eksempel.
2: Og det er jo rigtigt, det synes jeg er det, et rigtig vigtigt sådan, argument, at han kommer frem til mulighederne. Det er jo også ham, der har det fantastiske fridspark, som jo går, går lige forbi. Men, men er det også der, hvor vi stadigvæk, det var noget af det, vi talte om i optakten til kampen, er det der, vi stadigvæk skal se, altså for overhovedet at kunne tale om, at han nærmer sig Ronaldo, Messi, nogle af de helt store er det ikke så i de her kampe, altså så skal han jo spakke sådan en ind, som den chance han får der. Og, og før han gør det, så, så er det vel også fair nok, at man har den anke at sige, at han er fremragende, han er, altså smadrer nærmest alle statistikker i, i Premier League, men vi skal stadigvæk lige se det i de allerstørste kampe. Vi skal se det til slutrunderne for Portugal, og vi skal se det i de afgørende kamp i Premier League og Champions League.
3: Jo, ja, og jeg kan jo godt lidt følge tankegangen, men man, man kan jo lidt vinde den og dreje den så med, fordi hvis Manchester United ender med at vinde mesterskabet, så er der ikke rigtig nogen, der husker, at han har brændt den her chance på udebane mod Liverpool, men så husker de i stedet for de her 16-20 mål, han kommer til at score. Øhm, Jaja Touré havde den her fantastiske sæson, hvor han lavede 20 mål. Jeg må indrømme, den dag i dag kan jeg ikke huske, om de var mod Blackburn eller mod United, de mål han scorede, fordi der var 20 af dem, og de var med til at give mesterskabet. Men det er jo klart... når vi kigger på et hold, der ikke har vundet trofæer rigtig mange, de store trofæer i rigtig lang tid i forhold til Champions League og Premier League i forhold til Manchester United, som de jo har været vant til at vinde tidligere, så er det de her spillere, som man husker, det er dem, der også afgør i de de helt store kampe, Og, og det var han tæt på, altså det ene var jo tæt på at være magisk i forhold til frisparket, og det andet var en god redning af Alisson, men på en anden dag, der skal han selvfølgelig sparke den højere op, fordi så får han scoret fantastisk angreb af Rashford og Luke Shaw selvfølgelig. Så jeg synes, den er lidt, den er lidt svær nu også fordi det har jo været det her med, altså hvor meget betyder det, det også for sindsat og Fernandes? Det gør det faktisk som mænd at spille de her kampe med tilskuer. Er det egentlig noget, der gavner ham i forhold til at være på et anfilt, hvor de er trykket helt ned? Eller være på Old Trafford i en hjemmekam mod Tottenham og være bagud 6-1 og alle de her ting. Men øh, jeg har stadig store forventninger til ham. Men, men det er jo klart, når, når Kevin De Bruyne så lige efter går ud og laver den assist, som han gjorde 2015 og har lagt op til 100 mål i Premier League nu eller hvad det er. Ikke? Så kan man godt stadig føle der lige halvanden skridt op måske.
2: Og nu skal vi ikke uh, psykoanalysere Bruno Fernandes, men jeg også, uh, den, den, altså, man kan også se på ham selv, altså, der bliver talt meget om sådan en reaktion, når man bliver taget ud, af det er uh, respektløst over for træneren, og bla bla bla, og det, det må jeg bare sige selv som træner, altså jeg, jeg har ikke nogen problem med, at en spiller bliver sur og bliver skiftet ud, fordi det er jo, altså jo, hvis han bliver sur på mig, og, og åbenlyst viser det, så er det et problem, men det er jo fair nok, at spillerne er skuffet, og det er jo det, jeg synes, der gjorde sig gældende for, for Bruno Fernandes. Så han var også, han var selvfølgelig også ærgerlig over, at han ikke havde kunnet kunne sikre United. Var noget i, omkring i det her
3: med, med Thiago, som vi også var inde på. Vi havde jo håbet lidt, at der ville komme en større duel imellem dem, mm. men det var jo ret gjorde det ret tydeligt klart. Første gang, hvor Tiago fik den tæt for Bruno Fernandes, og han vendte af på ham, så sad United lidt for, at det ikke var Bruno Fernandes, der skulle have Tiago mere. Så vi fik jo ikke at se den her duel, fordi at der, der sørgede man jo for, at det faktisk var Fred, der stød op, og ham snød Tiago også et par gange. Men de havde lidt bedre fat i ham i den periode, efter de fandt ud, at Bruno Fernandes, det er i hvert fald ikke ham, der skal til opgave at tage imod Thiagos vinder
2: Og det var en... Glimmerne, elegant overgang, du fik lavet der, her, fordi det er lige præcis ham, vi skal, vi skal tale om nu, Thiago, som var en af de spillere, vi havde stor fokus på i optakten i forhold til, hvordan vil han løse den her, den her opgave for, for Liverpool, som jo er en helt anden type se, end Liverpool, ellers har spillet med. Altså, Jordan Henderson jo har det lange spil, men jo er en mere dynamisk seksor, som godt kan lide at komme lidt rundt på banen. Fabinho lidt af det samme, altså hvor Thiago er den her, den her virkelig dybdelægte playmaker. Og jeg har lige nogle tal på Thiago, jeg går godt lige kunne tænke mig at have med til at starte med. I kampen i går spiller han jo de her 90 minutter, Thiago. 121 berøringer har han, hvilket er mest alle i kampen. Han har 83 ud af 96 afleveringer, som lykkes, hvilket også er mest alle i kampen. Altså den højeste hvad er det, succesrate. Han har fem driblinger, som succesfulde. Han vinder 9 ud af 16 dueller, og så har han den, der har flest interceptions med syv. Mm. Så det er nogle ret markante tal, og især det med interceptions, det kan faktisk godt tænke mig at starte med. Fordi det er noget af det, jeg synes, der nogle gange bliver lidt undervurderet med Thiago, der bliver ofte talt om, at han er den her tier, der rykker ned som sekser, og han skal bare lidt pirlo skal han og orkestrere spillet. Men han er jo fremragende i presset, og især igen genpresset. Og de her interceptions i går, det, jeg synes jo, det giver Liverpool et helt andet snit når de har en spiller som Thiago. Selvfølgelig også, når de lykkes med deres genpres, som kommer efter en lang fase på bolden. Men det er jo, det er jo ret imponerende at have syv uh, interceptions for en, uh, en spiller, som vi måske normalt ikke forbinder med at være en stor boldegrupper.
3: Ja, der er to tal, jeg hæfter mig mere ved en andre, Det er de fem vellykkede driblinger ud af fem, og så de her interceptions. Men det er også klart, at når du laver fem driblinger, så bliver der kigget mere på dem, ind på de interceptions, og, og det er jo ofte sådan, når du er så dygtig på bolden, øh, nu er det ikke, fordi det er mig, jeg snakker om <laughs> til pres, men, men jeg sad og tænkte på nogle spillere, det kunne være Rasmus Falkes det kunne være Luka Modric, der han var lidt yngre, altså spillere, som er, når de er deres træner øh, stolte Solbakken, øh, tidlig, da han var der i FCK, hvor meget han roste Rasmus Falks pres, Kroatiens træner i forhold til Modric pres, eller Modric's pres under Zidane, men fordi at de er så ekstraordinært gode på deres niveau på bolden, så det er det jo meget naturligt at lægge mærke til, hvad de gør, når de ikke har bolden. Og det er jo også sådan med Tiago, fordi det jeg husker, altså hvis jeg sad og så det som en underholdningskamp i går, som jeg jo også gjorde, så husker jeg den måde, han snider Fred på. Jeg husker den måde, han vinder på. Jeg husker den måde, han spiller dem ud på alexander Arnold på. Hvor det andet går jo lidt hurtigere. For eksempel, jeg tror, at der kommer en interception, hvor McTominay, er en af de få gange prøver at spille ind i banen. Den har Tiago nærmest læst, inden McTominay har lavet afleveringen, Og det er jo det der med at være foran. Og det kan han jo. Og det bliver jo ekstremt vigtigt, de her interceptions for Liverpool, fordi at de kommer til at stå så højt i forhold til Fabinho. Og Van Dijk, når de kommer til at spille Joe Gomez, så de lange bolde henover dem skal de nok stå for, men de her bolde, der kommer ind imellem, dem skal den her tremmandsmidbane stå for. Det blev jo lidt vigtigere i går, nok også på grund af Shaqidi, der jo ikke er en oplagt så det løste han æ, rigtig godt, og der, æ, der er det jo rart også at have Wijnaldum, fordi noget af det, jeg synes Wijnaldum er virkelig god til, det er den her distance mellem, hvor han er. Han er hele tiden inden for en rækkevidde på Robertson, Thiago og, og ham, der spiller til venstre, som ofte var, var Mané eller Salah i går. Så jeg synes den her æ, variation af, af distancemeter mellem midtbanespillerne, den, den fungerede rigtig godt, og gør jo det også i endnu højere grad, at når United havde spillet de her 2-3 pasninger, hvor de kom okay ud, så prøvede de jo heller ikke med nummer 4 eller nummer 5, så kom de jo sted på Rashford. Og det var også, fordi det var så svært at spille ind i, i de rum på, på Bruno Fernandes, fordi Thiago og, og Især Vijnaldum lå rigtig godt og passede på.
2: Og det er jo netop noget af det, der er interessant, når man snakker om de her spillere, som er meget foruseende. For det er, jo det, det er jo et meget rammebegreb begreb for, for Thiago i forhold til at se, når han modtager bolden, som du også er inde på. Hvornår skal jeg vinde? Hvornår skal jeg lave dribling? Hvornår skal jeg egentlig bare lægge bolden af? Og den er jo bare, synes jeg, nogle gange bliver lidt undervurderet, og man nogle gange, som er som, altså, der nogle træner, der glemmer lidt at bruge den i den defensive del af spillet, altså når modstanderen har bolden. Fordi når du forudseende og kan forudse, hvad der sker, når du, når du selv har bolden, så er der også en stor chance for, at du kan, kan forudse, hvad kunne modstanderen kan finde på at gøre i den situation. Og der synes jeg jo, det der er interessant, er jo selvfølgelig reaktionen for Leopolden, når de taber bolden, primært de forreste spillere, og du er også inde på Van Alder og Shaqiri især, der hurtigt ind og lave genpresset. Men den vigtigste spiller, det er jo ham, der ligger bagved, for det er jo faktisk ham, der ender med og skal, skal kunne læse, hvor er det så bolden kommer hen. Og der var, der var Thiago, der var han virkelig fremragende i går. Den sidste ting, vi, vi også havde fokus på, det var Liverpools positionering. Altså, hvad ville de gøre, især når de byggede op øhm, og, og skulle i gennembrudsspil? Og det var måske lidt inspireret af den her Curtis Jones-rolle mod mm. Tottenham, som var ekstremt interessant. Den så vi vel ikke på samme måde. Altså, Shaqiri, det lå lidt i korten, at det var noget af det samme. Han skulle løbe dybt, og han skulle se, om han kunne tage nogle af de her positioner. Men, men det lykkedes de vel ikke helt med Liverpool? Nej, for det, det blev
3: man kan sige, den blev lige rykket over på den anden side i forhold til ja. en højre ben, og Curtis Jones r- blev den rykket over i højre side til Shaqiri. Jeg synes jo, at de prøvede at gøre det mere varieret, end de plejer. Og det skulle gerne ende med, at Shaquille kom ind og ligge i et 10-rum sammen med Firmino, som de også faktisk lykkedes med til dels Liverpool i forhold til rigtig mange af Shaquilles var var derinde. Men, men derinde der stod United altså også med en, nærmest en fire blok og hvis ikke en 6-blok, hvis du tager de to backs med. Så det var rigtig svært at spille kort og aflevering af men, men jeg synes egentlig, i det opbyggende spil, når, når Liverpool kom ind omkring Uniteds banehalvd. Der synes jeg, de var ret dygtige til højre til at variere mellem. Det var Thiago, Shakir, alexander eller og Salah, der på skift havde den brede spiller, og så gik de lidt ind i banen. Og jeg tror over tid, vi skal også faktisk huske på, at det, det var Thiagos første kamp af infild i år. Ja, <laughs> altså, så det igen, hvor meget pres er der på, når der ikke er tilskud, men det var i hvert fald en imponerende indsats. så jeg tror faktisk, over tid, at det her med Tiago og Alexander-Arnold, kan give Tiago en ny rolle, i forhold til, for centralt han var i Bayern, det her med, at Alexander-Arnold også kan gå ind i banen, og Tiago måske nogle gange kan gå lidt ud, der kan give dem nogle andre vinkler i spillet, selvfølgelig også, det kræver en, en trip, som Chiquette går lidt opvendt, det synes jeg egentlig, de lykkedes godt med, men det var jo egentlig meget godt billede på Liverpool, at øh, fase 1 og 2, altså den opbyggende, og den næste fase var god, men den afsluttende fase, hvor du skal, skabe, øh, hvor du skal gøre muligheden til en chance, det var der, det, det lige manglede.
2: Og det bliver, det bliver rigtig interessant at følge, synes jeg, Liverpool, netop med, med Thiago, der forhåbentlig kan holde sig skadesfri. Fordi du også, som du er inde på her i web, men du også får den her ekstra. Sikkerhed i spillet Fordi du har en spiller Der er så dygtig på, på bolden Og det vil sige Du kan faktisk godt få plads Hvor vi nogle gange Har talt lidt om Leopold. ah Det har været tre Sådan mere eller mindre Defensivt orienterede midtbanespillere Eller i hvert fald tre Centrale midtbanespillere Hvor du kan jo sagtens få plads Til en meget offensiv spiller Så det bliver spændende at se Når, når Schotter kommer tilbage Selvfølgelig når, når Van Dijk Kommer tilbage og så ja. videre Hvordan kommer kortene til at blive blandet Det vil vi selvfølgelig holde, holde øje med nu har vi nu har vi været sådan lidt rundt omkring, og det var egentlig for at lidt følge op på noget af det, vi, vi havde snakket om i, i optagten. Vi har både lavet den her optakt i Premier League Preview, men også i, i det nye videoformat, som vi begynder at lave her på, på Mediano, som, som ligger på YouTube, og som du kan finde på vores, vores kanal, der kan du finde link der til hvor øh, vi lavede en, en 13-minutters optakt af, af kampen. Og det vil vi selvfølgelig gerne lige følge op på. Så derfor bliver det også sådan lidt, nu har vi faktisk snakket om nogle af tingene, så, så det vil vi ikke gentage selvfølgelig. Men nu vil vi egentlig prøve at gå ned i sådan spillet med bolden for de to hold og spillet mod bolden. Altså hvad gjorde de, der de ikke havde? Bolden. Og vi starter med Liverpool, og som sagt skal vi gentage de ting, vi, vi har snakket med, eller vi har snakket om, hedder det. Men det første, det var du lidt inde på, Hebo, det skal vi lige, lige have uddybet. Den her træopbygning fra, fra Liverpool, det var, synes jeg var interessant, fordi i starten af kampen var det jo meget Thiago, som når United gik op, og det var primært med Bruno Fernandes og med, med Rashford, gik op og gerne ville det her pres. Jamen, så gik Thiago ned og lagde sig, nogle gange lagde han sig ned mellem de to stopper, og nogle gange blev han op. Men så er der også den her sekvens efter relativt få minutter, tror jeg, efter han så 13 minutter hvor han har den her vending på, på Bruno Fernandes, mm. hvor det så ligesom om United bliver, bliver lidt bange og siger, okay, så går, så går vi lidt længere tilbage, fordi så er der ingen grund til, til at presse. Men den her treopbygning for, for Liverpool, den synes jeg var interessant, fordi vi så både Thiago gå ned, men vi så også nogle gange Trent Alexander-Arnold være, være den ene af de tre, og så Thiago, han kunne blive lidt længere frem, og så gav også Andy Robertson i den anden side. Liverpools øh, våben her med at bygge op med, med, med tre, det er jo en ofte er noget, man gør, fordi man så gerne vil have den her ro i fase 1 og gerne vil lokke modstanderne lidt frem. Men det gør jo også bare, at Liverpool fik jo god tid til at sætte det og spille, fordi Rashford kunne jo ikke rigtig lægge pres på tre spillere.
3: Nej, den helt store forskel fra den her kamp til de andre, det er jo, at det tidligere har været Jonathan Henderson, der har taget valget. Det er ham fra midtbanen, der har bestemt, hvornår han skulle gå ned i en træbakke. Og så kommer indbringen jo i forhold til de her to backs, hvor vi i Liverpool har været meget vant til, at især Andy Robertson er nærmest oppe på linje med, med, med de tre angriber, i forhold til når Firmino falder ned, kommer han op. Og at Alexander Arnold, kan gå lidt ind i bagen, men også er og til kan gå højt op og her her synes jeg faktisk nu var der enkelte gange hvor Robertson nok gik, ind, men der var lagt ret meget op til at det virkelig var Robertson der skulle ja. gå højt op og Alexander Arnold der skulle gå ind og så blev det her høje rum øh, ude omkring Martial egentlig frit, altså det var frit til om det var Salah, øh, Shaqiri, Thiago, der skulle gå ud og tage det og det synes jeg jo faktisk de lykkes ret godt med, også fordi at de øh, kan vi gå ned, ned i de første par chancer der var eller muligheder der var der var jeg virkelig skuffet over Liverpool ikke fik gjort med ud af dem fordi Den måde, de fik flyttet spillet fra højre, over til venstre var virkelig godt, og de første 20-25 minutter, der, der vil jeg sige, at hvis Firmino eller Andy Robertson har lidt mere kvalitet, øh, så burde de have fået langt større ud af de her muligheder, som, jeg, som burde være blevet til chance, og det var fordi, de fik vendt det her spil, der gjort at Pogba, McTominay var nødt til at flytte over så, så jeg synes egentlig, de, det, det fungerede ret godt, den her trebakkæde og, og er jo noget, øh, der minder lidt om, hvad Manchester City gør i forhold til, når, når Cancelo går ind i banen her, hvor der så Alexander Arnold, lidt længere tilbage, der gjorde det, og, og det skaber et overtal, og det skaber mere plads til, at det ikke bare er Firmino, der kan deltage i opspil, men faktisk også Salah og Mané, og det klædte egentlig, at de blev mere øh, fodboldspillere end bare angriber, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja, og, og det der var svært for United i starten af kampen, og det var også især noget en utaknemmelig opgave, Marshall havde fået. Det var jo netop, når, når vi så den her træopbygning, hvor det var Alexander Arnold, der, der gik ind så bliver han jo i tvivl, Martial, fordi ja. det er jo i går så en han hans mand og det var ham der, skal, der ligesom skal have fokus på ham men det bliver også bare la- rigtig langt han skal gå ind i banen hvis han skal følge med og så er det som du siger så opstår der et rum derude Luke Shaw han bliver i tvivl fordi han tør selvfølgelig ikke, altså han skal jo ikke begynde at, at forlade Mohamed Salah ude i det område og så er det jo at Shakir får den her den nøglerolle som jeg tror han var tiltænkt med som vi også var inde på det lykkedes bare ikke rigtig for Liverpool og, og egentlig blive specielt farlig på det det var en meget god øh, løsning i forhold til at, at løse Uniteds første pres det blev bare ikke rigtig farligt og det var jo også udfordring, især i første heller, at de ikke blev farlige i Liverpool, end de gjorde. Og der vil vi også igen ned på, at som træner kan du gøre rigtig meget, og du kan sætte mange skabeloner og mønstre op. Men til styrene sidst, så handler det om, at bolden kommer op til de spillere så er det jo skal gøre det.
3: Og det er også derfor, at øh, man godt kan være lidt bekymret for Liverpool. Jeg må sige, at jeg er det ikke helt endnu, men jeg kan godt forstå dem, der er det, fordi at, at spille 0-0 mod Manchester United, øh, det kan ske. Øh, det er ikke det værste, der er sket. Men når det er fire kamp, hvor du øh, kun laver et mål, det er så den tredje træk, hvor du laver 0, så vil der jo være nogle af positionerne, der, der, der skal kigges på, fordi at vi må også erkende for Liverpool, at når jeg lige har gennemgået de her to, øh, Firmino og Robertson, der kunne have fået med ud af det i starten af kampen, så er Liverpools største chance. Det er jo den eneste gang, hvor de fanger United-højt, hvor Salah kommer dybt fra venstre og så dribler ind i banen og så lidt heldig rundt hen til Firmino, der afslutter. Ja, faktisk helt vildt dårligt. Så, så der, der er jo et eller andet der, der ligger, og, og det er jo som om, vi lige skal skrue ja, hvad det efter en 3-4 år tilbage i tiden, hvor vi siger, okay, det er jo lige præcis det, man bruger Coutinho til men nu er vi blevet så gode, vi behøver ham jo slet ikke. Men lige nu, der, der er det den rolle, øh, der mangler lidt, og det er jo så der, man kan håbe for Liverpools skyld, at, at Thiagos indtog på holdet samtidig med Firmino, øh, der går lidt ned og, og spiller sammen med ham, kan gøre, at man ikke har behov for selve en spiller til at være oplukkeren, men man har nogle flere kombinationer i holdet, fordi det, det er klart, der er udfordringen lige nu, det er spillet foran modstanderens felt I, i bredden af feltet. Ikke så meget det ude på siden, der synes jeg stadig, de kommer frem til fine ting. Robertson har også et fantastisk indlæg, som Maguire øh, og flot i anden altså, så de ting synes jeg stadig der er i Liverpool spil men lidt bekymret omkring det der øh, positionsspil,
2: kombinationsspil omkring feltets bredde, det er, kan jeg godt forstå, man kan være lidt bekymret for. Ja, løsningen kunne jo blandt andet og simpelthen gøre Firmino lidt mere konsekvent til midtbane-spiller, altså med den, øh, den løbekapacitet han har og så videre, der, der ville han jo faktisk godt kunne dække øh, den plads som Shakir han, øh, han spiller for så at sige, Jamen, så har du Thiago øh, som den dybteligtende mm. og du har en Van som er lidt mere ånder, der ligger og så har du øh, har du en Firmino og så får du faktisk plads til Det kunne være en shotter øh, i, i startupstillingen også. Men det jeg var ikke noget han ikke er klar Nej, nu. så den, men den, det er jo den, vigtigt sige. at
3: sige det her som du sagde jo med Curtis Jones fordi ja. så, så langt var den her kamp jo ikke for Liverpool Tottenham i forhold til at Manchester United godt kunne minde øh, en smule om Tottenham måske endda lidt mere afventende i første omgang hvad Tottenham var men der lykkedes man jo bare helt eminent i venstre side med at Curtis Jones fandt det rum når Robertson og Mane ikke var der øh, og, og det jo egentlig så kan man sige skulle han så bare spille støndes for Shakiri ja det skulle han måske men jeg synes jo faktisk Shakiri fra forudsætningen leverede en fin indsats så, så jeg synes ikke så meget det var der den lå men det er jo så udviklingen til næste gang, fordi at, ja, så vinder man 20-0 i Crystal Palace, men vi må bare huske, det er en helt anden kamp. Så de her kampe, hvor holdene stiller sig helt ned, og man ikke kommer tidligt foran, øh, der er ikke nogen tvivl om, der er en udfordring der for Liverpool. Og så
2: altså, hvis vi kigger på, på United, og så, så vi er stadig ved, ved starten af kampen, i forhold til første halvleg i forhold til spillet med bolden. Det var meget direkte, som vi var, som vi var inde på, og øh, der var altså de her otte upside i alt, og syv af dem, som du også sagde, hvor I var i, var i første halvleg til, til Manchester United. Det siger jo noget om en meget, direkte spillestil, og altså Marcus Rashford øh, blev, øh, blev dømt for sigt fem gange, fem gange i den her kamp, og det er altså øh, det meste, en United-spiller har, har prøvet siden øh, Van Persie, det var seks gange, var tilbage mod Tottenham i 2013, han var også ekspert i at stå lige på, på kanten af den her den her sigt men det er jo, det er jo en, altså dels et udtryk for Liverpool, Det kommer vi tilbage til i forhold til deres plan, når United havde bolden, men det er også et udtryk for, at United gerne vil, vil forsøge at spille de her direkte, tidlige bolde op på Rashford, og øh, jeg er jo sådan lidt blandet, jeg kan også forstå, at folk tænker, det er, jo, det er jo dårligt, at han lever så mange gange offside, og det er uprofessionelt, og han skal, jo, han skal kunne se de der ting. Men omvendt, vi ved også bare med den fart, han har, det er én gang, han skal løbe med at være onside, og så scorer han, og så, så glemmer man altså de andre fem gange, han har løbet offside. Er
3: det spot on, fordi han skal have kritik for at løbe offside så mange gange, men altså, det, er jo, det er jo ballant, det kan du bare spørge Filippo Inzaki om, hvis vi får muligheden på et tidspunkt. Altså, de der gange, du løber offside, er jo fuldstændig meget. Jeg synes især den ene, der må jeg sige, der er han uheldig, fordi ja. at det at den på midterlinjen, der får Fabinho trukket. Øh, i absolut sidste øh, sekund, og hvis Rashford egentlig holder lidt, så er han bare en banehelder, det vil sige, at han kan ikke blive offside. Så det var jo ikke sådan, der var, jeg tror, der var to af de fem, hvor han til stedet stod halvanden meter offside. Okay, skal i løbe af kampen. Jeg synes egentlig, at han gjorde, hvad han kunne, fordi, vi også skal huske, han er den eneste, der løber dybt. Det vil sige timing, i og med at han skal løbe fra 3-4 Liverpool-spillere, samtidig med at han skal holde øje med, hvornår øh, den bliver slået til ham. Det er, det, det er en modbydelig opgave, han var sat på. Og, øh, det var ikke fordi, han løste den, men det var ikke fordi, jeg synes, det var en katastrofe. Det var lidt skuffende, men det var ikke en katastrofe, det han havde gang i.
2: Og det var jo også bare et udtryk for, for Uniteds plan i første halvleg, at det her meget direkte spil, få aflængere, så skulle bolden øh, spilles dybt. Og det, det kan man jo heller ikke kritisere ham for, men, men som du også siger, selvfølgelig skal man være lidt efter. Jeg synes faktisk også nogle gange, de der, hvor han så står, to-tre meter af sig. Det var også bare et billede på, at så er der også nogle medspillere, der har brugt måske lidt for lang tid på bolden, og han timer sit løbet efter, mm. nu kommer den, og så bliver der lige lavet en pasning mere, og så er det klar, så klart, at så ser man dum ud. Hvis du kigger på, på spillet mod bolden, så synes jeg, at det, der var, var interessant, var, at, at begge hold jo mm. faktisk havde en ret høj bagkæde. Altså i, i, i perioder stod United jo også relativt højt med deres bagkæde, ja. selvom de egentlig startede presset ret langt tilbage, så turde de faktisk godt stå, stå ret højt med, med bagkæden. Og så skal vi bare lige få gøre de der offside-kendelser helt færdig Nu er vi inde på, på Rashford. Altså, der, var, der var ni kendelser i, i den her kamp, og normalt i Premier League der, der har man et gennemsnit på 3,42 per kamp, altså cirka 3,5 per, per kamp. Så, så noget mere end, end normalt. Og normalt ligger man i United på på omkring to per kamp, og det er faktisk anden mest i Premier League. Og der har Rashford også en del af dem, skulle jeg helt sige. Det er kun lige der har flere med, med 2,4. Så selvfølgelig helt signifikant mange offside i, i den her kamp. Men også et udtryk for, for de to holds sådan relativt højt høj Bagkæde. Det synes jeg er sådan et interessant trend, der er ved at komme i, i, i mange af de store liger, og også i Superligaen for den sags skyld, at man jo faktisk Presser ret højt i, i perioder med, med de forreste, men egentlig også godt tør stå, stå relativt højt med, med bagkæden, selvom der ikke er det store pres på, øh, på boldholder. Ja, det er jo måske
3: den mest sikre trend i fodbold, det er, at øh, dem, der vinder, dem er vi nødt til at efterligne. Øh, og, og den måde, som Liverpool har gjort det i en lang periode, men især bare en München, som har gjort det ekstremt øh, i løbet af det sidste. Det blev mest øh, udtalt i forhold til den her James de havde, men også de sidste par år, især efter Hansi Flick tog øh, to år, har det været meget ekstremt. Og det er jo klart, den er de bedste. når du kan vinde på den måde, ligesom dengang vandt i EM i 2004 der var også nogle hold der fandt ud af at det går op betalt sig Park sig lidt efter og sådan en udvikling i fodbold så det, det 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 og med de her fartspillere altså det er jo ikke det er jo meget sjældent at vi ser langsomme stopper mere altså äh, Maguire Lindelöf er jo måske i kategorien de mere langsomme men det er jo ikke at det er langsomme spillere altså og slet ikke når en Maguire for eksempel kommer ind på kroppen af forsvarer eller angriber som man gør så har de jo til at holde dem væk og det samme i særdeleshed synes jeg Fabinho er dygtig til det og der er det jo at det her genpres bliver enormt vigtigt og der synes jeg faktisk Bäckhol var ret gode Ja. Men, men jeg synes faktisk også omvendt, at begge hold var ret gode til at spille sig ud af det. Og det har vi jo været inde på et par gange med United. Fred og McTominay har et par gange, hvor de vinder. Men der er det jo så også, at de ikke tør mere. Og det kan jo så være fornuftigt nok i forhold til, at der ikke var nogen mulighed. Og så kom bolden så op til, til den her høje linje, der gav offside, Men det er jo igen, det er jo kun en gang, den skal mislykkes. Og det var det, den gjorde og omkring Salah, Om det så var offside, de prøvede at trække, eller om det var en dårlig, dårlig set af Lindeløf i forhold til Maguire, hvordan de skulle tage den ned. Men det, det, var, det var alligevel der, den kunne, kunne være vendt. Men det var jo ikke sådan, at det var de høje bagkøder, der gjorde, at der kom store chancer. Og det var meget godt bevis på, at det kan lade sig gøre.
2: Og vi har været lidt inde på sådan Uniteds plan i forhold til at stå lidt lavere i første halvleg og komme lidt højere op i, i anden halvleg. Men, men det, der også var, var ret interessant, var, at vi har set United ofte presse, sådan, hvor det har været enten med Bruno Fernandes, der er gået meget langt frem, så det er nærmest bliver en 4-4-2, som det også gjorde i, i anden halvleg. Og vi har også set en presse, hvor det har været kantpresse. Kanterne er gået lidt højere op. Det har primært været, når det har været Rashford og Martial der sådan har taget lidt med udgangspunktet på, øh, på, på siderne men, men jeg synes jo det var interessant alligevel at United vælger at gå så langt tilbage og så alligevel i anden halvleg turde gå, gå højere op og, øh, og presse på, på Liverpool så den her fleksibilitet den synes jeg også at, at Solskjaer og United de skal have, have ros for og så var du inde på, på genpresset for, for de to hold der også, der også sad rigtig godt Inden vi går til anden halvleg og nogle af de der ændringer, der bliver lavet, både i pause, men også undervejs i anden halvlej, så får du lige en hilsen fra vores partner på Premier League, det er C. Og det er altså på grund af Sige, at vi både kan lave lyd, som det her, men altså vi også kan begynde at lave video og Så, videre. så eh, stor tak til Sige, og derfor får du også lige en hilsen fra dem her.
1: Det er C, der har rettighederne til at vise 116 af kampene i Premier League. Du kan sige hvis du har UCTV. SIG sørger igen i denne sæson for, at Midiano kan dække Premier League intenst. Så takket være sige, kan du fortsat opleve Premier League på både lyd og billede.
2: Det er nok ikke en stor overraskelse til lytterne, at den stod 0-0 ved pausen, i og med at kampen blev 0-0. Men, men altså også sådan, sådan en relativt chancefærdig i første halvleg, hvor der var et, et par muligheder. nogen vil måske sige, at der godt kunne have været en til mulighed, hvis ikke øh, man havde valgt at fløjte af, da, da man han var på, på vej igennem. Men øh, den, den lader vi lige ligge her. Den kan være Benjamin Lan, der kan få lov til at sige om det er på, et, på et tidspunkt ud fra et øh, dommerperspektiv. Men hvis du kigger på den halvleg, så øh, var der ikke nogen ændringer i form af udskiftninger i, øh, i pausen. Men, men Liverpool, synes jeg. Jeg havde ændret en lille smule i forhold til det, vi taler om med, at det, jeg tror også Klopp havde set, at det var en succes med Trent Alexander-Arnold, der gik ind som den der ekstra, øh, ekstra stopper nærmest, så de byggede op med, med tre spillere, så Thiago kunne få lov til at blive lidt længere fremme på, på banen. Det synes så blev endnu mere udtalt, men det gør jo så også, at United omvendt, de har også svaret igen med at sige, jamen så presser vi 4-4-2, altså Pogba lagde sig helt ned på siden af McTominay og Fred, og i den anden side gik Martial helt ned på siden, og så var det faktisk Bruno Fernandes og, øh, og hvad hedder det Rashford, der skulle tage sig af de her tre, der nu engang byggede op. Og det betød jo selvfølgelig, at Uniteds kanter, især Martial, kom længere tilbage. Men det var jo rigtig set. Fordi det gjorde jo netop, at der ikke kom de der dilemmaer for Martial. Skal jeg gå op på, på Alexander, eller skal jeg blive? Det var fuldstændig klart, at Bruno Fernandes, Rashford, I tager de tre, der bygger op. Plus I har et øje på Thiago. Så det var jo meget fornuftigt at jeg
3: så Ja, så gjorde det, at Bruno Fernandes ikke skulle forholde sig til nogen af Liverpools øh mere offensiv midtbanespil, han skulle ikke ned og hjælpe de to centrale, men han kunne gå op ved siden af Rashford og forholde sig til at skulle presse fremad, hvilket er nemmere end at presse bagud. Og så selvfølgelig skulle de have et øje på Tiago der var imellem Men der synes jeg jo så også, at det var der, eh, McTominay og Fred steppede op i kampen. Altså, de var meget dygtige til at komme op i det pres, fordi de fik muligheden for det, at de har kapaciteten til at løbe med det. Og så kom indringen jo også ret tidligt i forhold til, at det, man skulle have et fikspunkt ind, som Liverpool skulle forholde sig til. Og det må vi sige, Cavani blev... Han sørgede for, at Fabinho fik gul kort. Han sørgede for, at eh, Jordan Henderson ikke var... Lige så aggressiv i sin øh, opløb, for der var lige pludselig en der stå imod, og det var Cavani Og det gjorde også, at Rashford kom ud på siden øh, og, og var lidt mere aktiv end Martial. Øh, og og, og, og jo fik sat Luke Shaw op en, en anelse bedre, synes jeg, i de få momenter, der er. Det er jo også meget tydeligt, at man kan se på Det er jo klart, bare at kigge på statistikken med, at possessiondelen er den samme i anden halver, som i første halv, som vi var inde på. Men i anden haller der har Liverpool kun et skud mere end Manchester United... United har altså to skud flere inden for grammen end Liverpool og det er jo et meget godt bevis på at de blev lidt mere modige Manchester United og de fandt ud af at, som, som vi var inde på at Liverpools præst, de er
2: ikke så skræmmende at vi ikke, at vi bare skal sparke den i bagrummet hver eneste gang Ja, og du er inde på den her ændring, fordi der, det er jo, altså, anden halvlej kommer jo sådan lidt lidt langsomt i gang. Altså netop det er to hold, der, der har fået rettet de ting til, der var i, i første halvleg, som måske kunne skabe nogle chancer. Og derfor bliver det jo også meget låst. Og så kommer den her ændring, du, du taler om, hvor Martial går ud efter en time, og man får Cavani ind, og selvfølgelig Rashford går ned på siden, og Cavani går ind og, og spiller den her, den her niger. Men, men der er jo ikke den store ændring sådan i forhold til, de går ikke højere op i presset på det tidspunkt United, og Liverpool laver faktisk heller ikke noget om. Og så er det lidt som om, så kommer vi hen til det sidste kvarter. Og så kommer der gang i, i, i løgene, skal jeg love for, og det er jo der, hvor Manchester United faktisk afgør den her kamp her. Dels så går de markant højere op i presset og begynder faktisk at gå op. Du er inde på, altså Fred går helt op i, i sekvenser på Thiago og nærmest lægger sig helt op på, 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 på første linje i presset. Og, og generelt en, en bagkæde, der skubber højere op, og ligesom om de bliver mere modige i United og for, for at det her det her tryk. Og det er så med til at føre til, at første gang sådan United rigtig får, får spillet en lidt længere sekvens på, på bolden. Der er en et par gode vendinger, hvor Maguire Linde løb flikker og spiller sig ud af fra fra Firmino. Og så kommer den her sekvens, hvor Luke Shaw faktisk helt sådan Guardiola-agtigt går lidt ind i banen. Og så står Rashford. Han står bredt. Han bliver sat op. Og så kommer den her, den her chance til, til Bruno, som så ender med, at Luke Shaw lever dybt fra halvrummet. Og, og så skal Bruno Fernandes jo score på den her chance. Men, men der sad jeg med fornemmelsen af, åh, oh, det der kunne jeg godt have tænkt mig at se for United tidligere i kampen. Altså, man havde alligevel havde været lidt mere modig, selvom planen jo lykkedes jo i bund og grund for Solskjaer. De fik taget brødene ud af Liverpool i første halvleg, og så kunne man begynde nu her, og så kan man vinde kampen på de sidste kvarter. Så er det bare mig, der er for kritisk i forhold til, hvis det havde lykkedes, at de havde scoret på de her chancer, som de skal score på, så er det været perfekt for Solskjaer. Jamen, så havde det været
3: perfekt. Jeg synes at man lige fik en, man fik en lille snes af, hvad United gerne ville, for vi så jo faktisk, der var Martial så indblandet i hans bedste aktion i kamp, hvor at de ja. også får spillet lidt rundt omkring i det her rum, og får spillet med uh, Alexander Arnold, og så kommer forbi ned og blokerer på Bruno Fernandes. Og så har Bruno Fernandes jo et, et virkeligt, et, 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 et tyndt langskud efter, hvad det er, 65 minutter. Men det er faktisk det første skud, United får ind på rammen, men det er som om, et, et skud som sådan gjorde ikke så meget ved det, men det her med, at de fik rum til at kunne gøre det, at, at United følte okay. Nu begynder rummen at komme, og det var jo også omkring Chakiri, og det er jo også bemærkelsesværdigt at den her store chance, som, som Bruno Fernandes har. Der er efter bliver Chakiri skiftet ud, og det er jo over, at det rumskanzen kom med Rashford og show Så der begyndte Manchester United at se, at der er nogle muligheder, og der kan jeg jo så meget godt lide det her med, nu var vi inde på Thiagos defensive øh, kvaliteter, men så en efter tager Thiago bare bolden dribler øh, og har et langskud, der lige får vækket de gære, som ikke havde haft så meget at se til. Og så var det som om, at selvom begge hold var tilfredse med et point, så var det som om, at begge hold lige lurede på, om vi ikke kunne skabe et angreb. Der har også den her med Firmino, der får spillet godt ind til Salah mellem benene på Maguire. Der, der kunne ske lidt vejr, den går så forbi af de her ting. Ikke? Så, men, men det er jo ikke sådan, at jeg synes, at nogle af indskiftningerne, øh, nogle af dem kommer også rigtig sent. Du er inde på Bruno Fernandes, der blev skiftet sen ind, men Curtis Jones får de her 14 minutter, øh, Origi kommer ind med, med, med hvad det er, 7-8 minutter tilbage. eller sådan noget. Det er jo ikke sådan det er sådan en kamp, hvor der kommer en indskiftning, hvor vi siger, der. Der indre kampen. Det så jeg ikke. Og, og det, det er jo også svært i nogle af de her kampe, hvor det, dem, der spiller inde, er så gode, at de er svære at erstatte med nogen, der er bedre.
2: Ja, fordi netop du er inde på Kurt Jones indskiftning også. Altså, det kommer til at være en ting for Shikhia. Måske er der lidt med, han. han er faktisk står der ret bredt i nogle, øh, i nogle perioder, hvor, øh, hvor Mohamed Salah kommer endnu længere ind, men det ændrer jo i bund og grund ikke det store Udover at det er der, hvor kampen lidt eksploderer Måske mm. et stort ord, fordi det blev jo trods alt 0-0, men det er jo der, chancerne kommer. Altså, du ind på, altså kommer Thiago med den fantastiske vending, har en afslutning det minut efter, øh, og så i det 81. minut, der har Lindeløf en, øh, en clearing, der, der faktisk bliver en, øh, en rigtig, rigtig god mulighed til, til reflection. Den her omstilling Som de ikke får nok ud af Hvor apropos din ros til Fabinho Han, han egentlig i løbet mm. Rashford mere eller mindre op Og så kommer den her Den her Pogba-chance Og der må vi også sige Altså to, to så store chancer Inden for et par Fire-fem minutter Det er jo der hvor United skulle have afgjort kampen Fordi altså Brunnenfor en anden chance er stor Men pogba Den er jo kæmpe
3: jeg tror faktisk, at jeg synes, at Bruno Fernandes er større. Okay. Men, men det, jeg synes også er så bemærkelsesværdigt ved dem, det er, at hvem er oplægger til de to chancer? Det er højre bakke, bak, og det er venstre bakke. Dem så vi nærmest ikke op på Liverpools halvdel i første eller. Og det er jo der, hvor at, 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 at opskriften for Ole Gunnar hvis det har været opskriften, så har den jo været lavet perfekt i forhold til, hvis de har gået ind. Øhm, det, der er med Bruno Fernandes, det er, at Tiago da Bruno Fernandes det er jo en skråt tilbageaflevering for Luxor Shaw, og Jordan ja, Henderson for de falder chance, så langt ja. ind, at, 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 at det er helt fri Bruno Fernandes, de kan ikke nå med ned Liverpools tre midtbanespillere og jeg synes jo, at faktisk jeg synes faktisk, at Pogba gør det godt i den der afslutning altså, det er også en, men det er en god redning er altså, det er, det er virkelig godt taget og det er også det her, det, det er jo i de her kampe hvor jeg godt kan have det lidt med, med, med XG, fordi at, ja, de var noget lignende det samme, men da Salah skal skyde den her Altså, der skal han skyde igennem benene på McGuire, samtidig med at der står tre United-spillere inden for en kvadratmeter, hvor Bruno Fernandes han er helt alene. Han, øh på, altså jeg vil godt våge den påstå at sige, at han skurrer på 8 ud af 10 af dem der. Og så ved jeg ikke, hvad hvordan eksg'en så ville hedde. Men den med Pogba er lidt mere presset. Rigtig god afslutning. Æh, rigtig godt taget. Og det er også det, man har målmænd til for. Det er at redde de her gode. Og, og det, det er også derfor, hvis jeg alligevel <laughs> hvis jeg alligevel skulle vælge en vinder, så tror jeg, at altså, chancens størrelse vil gøre, gøre, at jeg ville gå med Manchester United. Men det er også der, jeg startede, startede med at sige, at jeg er skuffet over Liverpool Første kvarter 20 minutter over minus. de to gange med venstre, altså den der ene gang, hvor han skyder med venstre, nu er det bare lige for at gennemgå chancen, men den er ene gang, hvor han skyder med venstre, med altså, så Altså han bare lidt rolig, så kan han spille Andy Robertson fuldstændig fri, og det er det, jeg mener med, at Liverpool
2: ikke fik gjort deres muligheder til store chancer i modsætning til Manchester United jeg kan sige, at uh, XG er sådan set uh, enig med dig i forhold til uh, chancen størrelse. Altså på chance uh, vurderes til 0,49, det vil sige, at man scorer på den halvdel af gangen, og Brugne Fernandes helt op på 0,66. Men det er måske også, fordi jeg har den der mente, at... Det er sådan en vanvittig redning af alle, sådan at på bare, altså, pop, det bar, bar. og det er jo igen, er det 10 cm til den ene eller anden tid, så, så scorer han, fordi han afslutter jo vanvittigt godt uh, Pogba på den, og, og lige for at lukke den med XG, så er grunden til, at Liverpool ender højere det, er, fordi de har en masse sådan helt ned på 0,04, som jo er meget urealistisk, at man scorer på, hvor United faktisk kun har det fordelt på tre spillere, altså de to til Pogba og til Bruno Fernandes, og så en enkelt til, um, til Rashford på 0,05, så, så det er heller ikke, fordi det de, de vremler med afslutninger for, uh, for hvad hedder det, Manchester United om med, med chance Men trods alt, de, de største chancer her imod, uh, Stuttfag, så kommer der de her indskiftninger, du også var inde på, Firmino går ud, og Ulrike kommer ind, og det bliver sådan nærmest på siden, og man ikke går ind og spiller nier. Øh, og, øh, og så til sidst så går Bruno ud, den situation, vi har talt om, og Greenwood kommer ind og når jo faktisk ikke. Jeg tror så faktisk ikke, han når røre bolden, øh, den, den, den stakkelse som sin Greenwood. Så i bund og grund, jamen, så ender vi jo med det her 0-0-resultat. Hvis vi skal prøve lige at kigge på kort, de to hold, øh, hvad de manglede. Altså hvis vi starter med Liverpool, så synes jeg jo, vi har talt rigtig meget om deres fase 1 og fase 2. Den er ganske fin, men... Det er simpelthen kvaliteten på den sidste tredjedel. Det er den, de mangler. Du er ind på Firmino's øh, måske forkerte beslutning, men også nogle af de her situationer, hvor det bliver lige ved næsten, hvor de bare ikke får gjort det færdigt.
3: Ja, fordi jeg synes jo også, at altså, der er de her par episoder med Firmino også på en god dag. Skal han jo også gøre meget mere ved den her venstre fodslagsløbende, der kommer efter på Men de har også nogle gode det er også Firmino der spiller den ind øh, til Salah, det er ham der får flikket et par gange. Men det er som om de lige mangler øh, den her eksplosion, som vi kender fra Barcelona i gamle dage det her. med, når du har spillet lang tid, hvor du lige, hvor du lige siger klik, og så ved du, nu går vi til angreb. Det, det synes jeg, jeg savner lidt for i på lige øjeblik, og Det er også nemt at sige, når de kun har scoret et i de sidste fire. Men det, det synes jeg er tydeligt, og det er klart det, om de møder Manchester United, eller hvem de kommer til at møde i Premier League. Jeg vil holde øje med inden for ja, resten af sæsonen, men så deltid den næste måneds tid, fordi at, det gjorde det ikke mindre interessant, at Leicester vandt lige efter mod Southampton, og, og, og Tottenham vandt over Sheffield United, og selvfølgelig Manchester City sluttede Premier League weekenden af med at vinde over Palace. Så... Det, det, det er jo ikke sådan at, jeg mener også, at jeg hørte de kom at de var 16 point dårligere i et år, end de var på nuværende tidspunkt sidste år. Og det siger jo lidt om, både om, hvor gode de var sidste år, hvor det er i år, og hvilke spiller de mangler.
2: Ja, så øh, hvis vi kigger på, på Manchester United, så altså, i måned og den eneste anke, jeg har på Manchester United, at det, det United, jeg så det sidste kvarter, og det kunne jeg godt have tænkt mig at se de dele deler af kampen. Og jeg ved godt, sådan er fodbold jo, og man laver jo også en plan som træner, hvor man deler kampen lidt op og siger, at vi skal lykkes med nogle ting. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, altså med den selvtillid, United havde, og den kvalitet, de har United i øjeblikket. Og så ramt som Liverpool er, både på, på, på selvtillid, men også i forhold til skadeshistorien og situationen, så kunne jeg faktisk godt have tænkt mig, at Manchester United havde haft længere sekvenser, fordi hvis de havde haft det, eller det sidste kvarter, så havde de også vundet den her fodboldkamp.
3: Ja, jeg har, jeg har ikke det store på Manchester United, i forhold til, hvad de kunne gjort bedre, fordi... Altså hvad skulle De Ge-? Altså, De Gea havde ikke særlig meget at lave, hvis vi kigger cirka 10 måneder tilbage, da Atletico Madrid slog Liverpool ud af Champions League. Der skulle Jan Oblak, som jeg efter min mening er en af verdens bedste målmænd, levere sit livskamp. Alligevel lukkede han to ind, og inter- Atletico endte med at gå videre. Men her skulle De Gea ikke gøre særlig meget. Alligevel holdt han et clean sheet. Og du kommer frem til de her to store chancer med, med Pogbaer og Bruno Fernandes, der også med-, med Især Bruno Fernandes normale kvalitet ville gøre, at du skal vinde den her kamp. Så jeg synes, øh, de gjorde, øh, hvad de skulle, men manglede det her... Øh, den her afslutningsfald, der gjorde, at de skulle have vundet kampen, fordi de spillede sig faktisk frem til nok øh, til at vinde kampen, efter min mening.
2: Hvis vi lige her skal til sidste skal runde øh, spillerne, sådan, hvem, der, øh, hvem der præsterede, hvem der måske præsterede mindre godt, så, så har jeg skrevet lidt her, øh, hvem jeg synes, der er skuffet, det er jo selvfølgelig også altid det er en, det er en svær diskussion, for det er også noget med, hvad er det for nogle forventninger, man har til spillerne osv., og hvad er en skuffelse, fordi i bund og grund, hvis du løser de opgaver, du, du skal, så, så har du gjort det, du, det, du skulle, men jeg, jeg, jeg må sige, jeg har skrevet her, jeg var skuffet over Liverpools tre forste, øh, og det er jo ikke, fordi de spiller en forfærdelig kamp, men det er jo igen, det er den, der skal komme fra, det er dem, der skal gøre det, og det lykkedes de jo ikke med. Og så har jeg skrevet for til Manchester United, et stort øh, desværre ring ud, uden om Bruno Fernandes øh, skuffet. Martial har jeg skrevet sådan lidt, også, også skuffende, men i virkeligheden, så, så var, var han også lidt et offer for den måde, der blev spillet på, og han skulle arbejde rigtig, rigtig meget defensivt. Øhm, og det er, de, det er faktisk de spillere, jeg har, som jeg synes, jeg, dem var jeg så altså skuffet over.
3: Ja, det, det synes jeg er svært at være uenig i, altså det, og det er jo det, det er jo, synes jeg, du startede med at sige meget at det er også noget med forventninger at gøre, fordi at du, kan jo finde, du kan jo nok godt finde en, en meget pæn minuts videotid med, med gode klip for, for Salah Femino og Manet blandt andet, øh, men den gik jo ikke ind i kassen, øh, og, og især, sige, nu har jeg sagt det bare, med Feminos beslutninger var jeg for, over, og så synes jeg også, at den sidste spiller for Liverpool, jeg var lidt skuffet for, det var Andy Robertson, øh, kun kunne også tage Alexander Arnold, men det var mere, jeg synes egentlig, at han spillede en solid nok kamp. Det gjorde Robertson også, men jeg savnede øh, lidt af hans kvalitet, som jeg kender ham. Fordi så tror jeg, at Liverpool blevet markant farlig. Han havde det der suveræne indlæg, som Maguire klarede rigtig flot. Men ellers synes jeg, at der var flere episoder, hvor at, øh, jeg forventer mere af ham, når jeg ved, hvor, hvor god han kan være. Så, så derfra ja, og, og du har ret. Det er svært at pille nogen ud for United. Jeg synes jo, at fire og var, var virkelig, virkelig god. De to foran var virkelig gode. Og Rashford har været inde på, og det, en enelseskufte Martial-offer øh, giver der ret i, så, så der er ringen selvfølgelig om Bruno Fernandes, og det er jo igen også noget med forventningerne.
2: Og så tog du faktisk også lige hul på, hvem der havde leveret, for det er også dem, jeg har skrevet. Altså i bund og grund, synes jeg faktisk, at hele, hele Manchester United's hold leveret minus, minus Bruno Fernandes, og så Martial vil jeg godt holde lidt ude for, den, for, den, for det regnskab der. Og så kan man sige Liverpool, de to stopper fremoverende en situation, ja. virkelig, virkelig, flot. Ja. Alisson, og helt afgørende, ikke Alexander, når du inde på, du har også været lidt i forhold til Robertson og nuanceret den lidt. Og så må jeg sige Thiago, altså fremoverende. Alle dummer, Shakira gør jo det, de skal, men jeg synes Thiago, vi har også talt om de tal, han havde, han havde eller de statistikker hav den her kamp, fremoven kamp for, for, for hans side. Vi skal korte sådan en, en man of the match. Øhm, altså, jeg, jeg, jeg har skrevet et par stykker, så, så jeg tænker, at du får lov at ud med den. Og det var også igen, hvad er det,
3: man så vurderer på? Jeg kan ikke vælge nogen ud fra Manchester United. Jeg synes, der var bedre end specifikt de andre, om, om Luke Shaw lige var bedre, end Van Bissak, eller omvendt det samme med fra for McQuarrie. så hvis jeg skulle vælge en United-spiller, så tror jeg faktisk, jeg vil gå med McTominay. Jeg var imponeret over, hvor god han faktisk var på bolden, når Liverpool presser ham, for det er ikke altid der, han er har sin, sin styrker. Jeg alligevel, at de to bedste spillere i kampen, synes jeg, var, var Thiago eller Fabinho. Øhm, Fabinho synes jeg bare at ved at udvikle sig og til at være et støtte øh, for, for Liverpools hold, det er en, de bare 100% kan regne med, og nu er det som midterforsvar, men jeg, men jeg synes jo så også, at du fik også forklaret meget godt, hvad det var, Thiago gjorde godt, når han ikke havde bolden. Øhm, så uden at det var Thiagos bedste kamp, øh, og måske den ikke engang går i top 20 over de bedste kampe, han har spillet ja. nogensinde, så, så tror jeg faktisk, jeg vil ende med at tage, tage ham som man af den match lige foran øh, hans, øh, ja, nu er han jo ikke bræskelig Thiago, det er jo kun hans far, mm. men øh, halve landsmand Fabinho.
2: Ja, det er faktisk også, det er også de to, jeg har skrevet, men så har jeg lige skrevet et spørgsmål, om Allison alligevel ikke ender med at være man of the match i forhold til de afgørende redninger, men det er jo de her med de her koringer, og det er MVP. jo, ikke? Hvad, er det, hvad er det så, man kigger på, men, men, men det var og jeg må også sige, altså Løf, stærk præstationer, du var også inde på nogle af de her gange, hvor, hvor Leopold kom på siden, der er han bare rigtig, rigtig stærk til at, øh, at blokere hvis vi kan prøve så at, at, at trække perspektivet lidt op uh, her til, til aller sidste uh, så um, er det sådan nu, at Liverpool har uh, 34 point for 18 kampe, United har uh, 37 også for 18 kampe, og så har vi altså Manchester City lige efter med 35 point, med det så for 17 kampe, så de kan altså gå på, på førstepladsen. Så hvor efterladet de her de, de to hold, du har været lidt inde på, at måske en lille bekymring for, for Liverpool og United øh, fortsætter stadigvæk den her fantastiske øh, stigning fantastiske på, på udebanen, øh, men i forhold til sådan den resterende del af sæsonen, hvor øh, efterlader de to hold? Nej, det, det er et point, jeg synes, Manchester United
3: kan bruge til mere end Liverpool. Selvfølgelig også fordi de var, var på udebanen og, og lå foran. Øh. Og selvfølgelig, hvis de havde vundet, havde det været helt fantastisk, at seks havde point ned til Liverpool. Men det er jo klart, når du kigger udelukkende på, på den her weekend, så, så fik de andre hold hele to point ind. Øh, Chelsea også, selvom de er lidt længere nede og alt det her. Selvom der er langt op til mesterskabet derfra. Men Leicester, you know, eller Leicester City øh, og selvfølgelig Leicester, øh, Manchester City og Leicester City øh, fik, fik hælet ind der. Så det var vi også inde på det her, øh, i nogle af vores optag, det her var ikke kampen, der kom til at afgøre mesterskabet. Men øh, det er jo ikke udelukket, at kampen, de kommer til at spille Trafford senere, kan blive ret afgørende for, hvor Premier league øh, ender. Også i forhold til, at øh, det kan være en uafgjort gør gøre, at de andre hold igen kommer to point tættere på. Men vi skal huske, at der er så mange kampe og, og det, jeg kigger på mest med de her hold, det er, at United, synes jeg, fortsætter deres opadgående kurve. Det her for Liverpool var måske et lille kurve i den rigtige retning, i stedet for at den blev ved med at gå ned efter nederlaget til, til Southampton og de her to uger, der havde været før det, så, så var det her bedre. Det var ikke opad, men det var hen i den rigtige retning. Og, og nu glæder jeg mig faktisk til at se, når de her to hold skal mødes i fa koppen i næste uge, hvor der ikke som sådan er point for spil, men hvor der skal komme en vinder på dagen, om det kommer til at betyde noget for, for kampforløbet, fordi at, der kunne det godt være, når vi så nogle af de her chancer, at der kunne komme flere af dem, og der kunne blive en kamp, hvor der var lidt mere rammer i. Og Liverpool kan jo så
2: glæde sig over, at de stadigvæk er ubesejrede på hjemmebane i 68 kampe nu, og det er altså 45 måneder tilbage nu, for at finde <laughs> Nej, noget. Det, det, så det, det kan de trods alt glæde sig lidt over af, og selvfølgelig også, at der stadigvæk, det stadigvæk er helt tæt i, i toppen af Premier League. Det her var så altså vores bud på en analyse af kampen mellem Liverpool og Manchester United. Tak til Jonas Hebo. Selv tak. Tak til Sige og Samsung QLED TV, som var partner på den her udsendelse. Husk at abonnere på Kanalen MedianoLab, og så husk vores survey. Der er altså over 2.000, der har besvaret indtil videre, og vi vil meget gerne have så mange som muligt. Så hvis du ikke allerede har besvaret, så, så hop ind og, og find linket, og så få lavet den her besvarelse. Det sidste tak skal gå til dig derude. Det er dig, vi er her for. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det her var det taktiske værksted.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteres i samarbejde med sige og Samsung QLED TV. TV- og streamingtjenesten sige har rettighederne til at vise over 100 af kampene i Premier League i Danmark. Samsung QLED TV præsenterer med QLED 8K
0: den mest komplette tv-teknologi nogensinde.